0: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o tipo, futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Você é mulher, você é safado. Você é mulher, você é safado. Fora do próximo jogo, mas. Tô? Que merda? Sabia não? Quarto, quarto, bateu, ganhou, deu pro Tá no ar! Começa agora mais um Podcast Classe 5. E ao contrário da semana passada, nós estamos aqui, apenas eu, Vini. Já vou deixar meu bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo. E, como sempre também, o Tadeu.
1: Olá Brasil! Estão bem?
0: E hoje, como estamos já no mês de abril, passamos aqui pelo mês de abril, vamos falar sobre... Mentira, na verdade não mentira, mas vamos recontar histórias aqui do que poderia ter acontecido se a história real fosse diferente. Eu acho que ao longo do programa vai ficar mais claro, vocês vão entender melhor, mas vamos recontar alguns fatos, inclusive fatos pequenos, que poderiam ter mudado toda uma história de um clube, ou toda a história de uma torcida, enfim, toda a história do futebol é, naquele momento.
1: E, e deixar claro, né, que se a nossa vida é feita de mentiras, por que a gente não pode criar as nossas verdades? Exato, Profundo, hein?
0: Profundo. Podemos refletir nisso aí durante a quarentena.
1: <risos> Até demais.
0: Oh, tem tanta coisa para refletir, né, agora? Uhum. Pois é. Bora começar então? Bora começar. Eu começo então? Pode começar, Tadeu?
1: Cara, eu já vou começar com a minha verdade alternativa preferida Corinthians e Vasco, Diego Souza faz o gol Eu acho que o espaço-tempo foram totalmente é, mudados por conta daquela defesa do Cássio Eu acho que várias coisas iam ocorrer se Diego Souza faz aquele gol v Vamos de cara pensar Diego Souza faz o gol 1 a 0 Vasco. Bom, o Corinthians deveria virar para conseguir passar de fase. Corinthians seria desclassificado. Tá. Corinthians foi desclassificado nas quartas de final da Libertadores de 2012. É isso? 2012? Eu nunca lembro. 2012.
0: 2012 isso.
1: Então, o que que aconteceu? Primeira coisa, acho que duas figuras do time que não teria uma mesma proporção. Primeiro, o Cássio. Sem dúvida. Eu acho que o Cássio continuaria como goleiro do Corinthians. Talvez iria é, brilhar e ia ser um importante, mas, por exemplo, não como é, personagem de livro. O Celso lançou um livro há pouco tempo falando do Cássio. Já se cogita o maior goleiro da história né, do Corinthians para ele, etc, etc. Então. Primeira coisa que perderia é essa questão do Cássio.
0: Sim, ele virou herói.
1: Ele virou um herói. E, e ele deixaria é, essa questão do heroísmo de lado. Sim. Uma outra que a gente quase sempre esquece é o Alessandro. Porque aquela bola estoura é, no Alessandro.
0: Sim. O Alessandro, inclusive, que falhou no lance. Exato. Ele foi rifar a bola, e foi em cima do, do jogador Vascaíno e a bola sobrou para o Diego Souza puxar contra-ataque sozinho.
1: Cara, possivelmente ele teria o destino de outros caras importantes né, da história do Corinthians que, de certa maneira, foram excluídos, espurraçados né? O Edilson, o Vampeta, que tiveram esses problemas, né? Então.
0: Inclusive, menos importantes, teve. O, não lembro o zagueiro. Em 91. O
1: o dema né
0: dema o dema então, o dema falhou é. lá no gol do Boca Juniors é. mais tarde também teve o Roger Guerreiro que foi expulso quando o Geninho gritou pega
1: então ele foi o capitão né o cara que ergueu a taça no mundial então é, não teria essa coisa né de o, o capitão que ergueu a taça do Mundial. Não, não teria.
0: Sim, é, lembrando que o Cássio ele já estava no Corinthians desde o começo do ano, né? Sim. Ele não tinha assumido a titularidade. Quem era titular era o Júlio César, que falhou na final do Campeonato Paulista. Tomou um frangasso ali no, no gol do Neymar, no último jogo. O Cássio assume a titularidade do Corinthians, se eu não me engano, já na, no mata-mata da, da Libertadores.
1: Isso, contra o Emelec. Exato. A Ponte Preta, né, foi, é, o Corinthians foi eliminado pela Ponte
0: Preta, né, Isso, no eu, Paulistão. Exato, e, é. e ele também tinha falhado, eu acho, contra a Ponte Preta, eu não tenho certeza disso. Mas, mas o Júlio César, é, desde a final do Campeonato Paulista do ano anterior, ele já era tido como um goleiro muito inseguro. Isso.
1: Bom, vamos lá, aí vamos pensar nos times, tá, eu acho que o Corinthians não teria um destino tão ruim, não. Porque eu acho que o Corinthians estava estruturado. Possivelmente o Corinthians continuaria assim, não seria campeão da Libertadores, nem mundial, mas por exemplo, teria os seus títulos brasileiros e tal. Teria um time competitivo. Talvez até com chances de ganhar na Libertadores 2013, sabe? É, não vejo tantos problemas assim para o Corinthians. Mas Agora.
0: Ver soluções para o Vasco.
1: Discordo. O Vasco era um, um... O que a gente pensa de Vasco, né? Ah, mas o Vasco tava nas quartas de final, jogou de igual para igual contra o Corinthians. Exato. Só que, na minha cabeça, o, o futuro do Vasco seria o mesmo.
0: É, porque, também acho.
1: Porque era um, time total, era um time de empresários, era um time muito instável. E a gente esquece que talvez isso teria um impacto em um outro time esse time se chama Santos.
0: Exatamente, foi a semifinal do Corinthians.
1: É, nesse futuro alternativo, quem passa, quem vai para a final é o Santos. Sim. O Santos, e aqui para mim tem a grande questão. Por quê? A, a final, seria, eu acho que eu continuaria sendo uma final Boca e Santos. O Vasco teria o seu destino igual, mas o Santos não. O Santos, ele teria um destino muito interessante alternativo. E vou além, um outro um jogador especial teria um outro destino, Neymar. Por que eu estou falando isso? Este rapaz, ele seria bicampeão da Libertadores seguido. O Santos do Neymar ia derrotar, talvez, as duas maiores camisas de Uruguai, o que era o Penharol, que foi em 2011, e derrotaria o Boca Juniors, que é a maior camisa da Argentina.
0: Uhum. Né?
1: E eu acho que o Neymar se colocaria num status que não é que ele não tem, mas eu acho que seria um status de outro planeta.
0: Ok, é... acho que sim para o Santos, o Santos iria para final com o Boca, eu acho que inclusive era um pouco favorito para ganhar do Boca, não sei se ganhava, porque o time do Santos já não estava com aquela mesma pegada, o, o ganso já não tava jogando a bola que jogar jogou quando foi campeão da Libertadores né já tinha tido a, as suas lesões só que eu acho que o Neymar ele já foi enorme pro Barcelona tanto é que foi no primeiro ano eu não tenho certeza se foi no primeiro ano mas é, assim que chegou ele já chegou na é, finalista lá da Champions League foi na no... final
1: não foi foi um ano depois no ano seguinte é. né então e é isso Mesmo que eu assim. e é isso que eu queria falar por quê? O Neymar ele seria campeão da Libertadores campeão ele, e, e assim, pra quem não sabe, o Neymar vai neste momento por, para o Barcelona Sim. ele vai é, nessa janela né, que é 2000 e...
0: Dois, é, quando começa a temporada 2012 dois...
1: 2013 o que que aconteceria? O Neymar seria bicampeão da Libertadores e jogaria contra o Chelsea é, o Santos poderia ser campeão
0: Poderia ser campeão mundial.
1: E, e na minha. E mais... e, então, e aí tem o, a cereja do bolo. Na minha visão, o Neymar seria o melhor do mundo jogando pelo Santos.
0: É, já acho que não. Eu acho que continuaria sendo o Messi, se eu não me engano, que foi naquele ano. É, é. O Neymar talvez, talvez ainda pegasse um top 3. Ganharia é, é um pouquinho mais de importância, sim. Mas eu acho que para todo o elenco do Santos talvez tivesse um destino diferente.
1: É. Mas então, por que eu, eu falo isso do Neymar? Porque é, eu acho que a eleição de melhor do mundo acontecia um pouco depois, né? na realidade. Não, não acontecia no final do ano. Sim. Então eu acho que daria um estofo para o Neymar, cara. Muito forte. Então o Neymar iria para o Barcelona em 2014 com um status de um cara de outro planeta. Então eu acho que o Neymar, neste momento, seria, ele tinha uma capacidade de ser melhor do mundo. É, é muito difícil pensar é, o que seria... né? Do, eu acho que o histórico na seleção brasileira continuaria o mesmo, mas aí tem um outro impacto. O Tite não assumiria a seleção brasileira.
0: Ok. Seria Morissi?
1: Eu não sei quem seria, porque eu acho que a, a crise seria tão grande, é, você não teria um nome como um nome, por exemplo, brasileiro, de apelo, que seria o Tite, mas talvez seria um treinador estrangeiro.
0: Eu já duvido pela CBF,
1: porque é, então.
0: em tempos de crise a CBF recorreu ao Dunga.
1: É, então, mas aí, por exemplo, num outro período de crise que não funcionou, não teria o nome do Tite. Se não, se não fosse o Tite, é, eu acho que o apelo para um nome estrangeiro ganharia força. Oh. E, Olha e eu... talvez isso impactasse na Copa de 2018.
0: Olha o absurdo, hein? Eu não acho que a CBF contrataria estrangeiro. Na época já existia um discurso muito nacionalista, ali protecionista. O Brasil não precisa de técnicos estrangeiros, porque é a seleção campeando tá do mundo e todo aquele blá-blá-blá que a gente já conhece, né? Tá cansado de ouvir. Mas, sim, por mim, deveria até é, frente ao Tite ter contratado ali um treinador estrangeiro antes para dar uma renovada. Quando chamou Dunga. Só que do jeito que funciona a CBF, que a gente conhece, é sempre é, muito mais por política e menos por mérito. Eu creio que eles não chamariam. Talvez chamasse, inclusive... Técnicos fracos, que são considerados hoje fracos no Brasil. Né, os técnicos da época. Por exemplo, o Abel Braga. que O Abel Braga fazia alguns bons trabalhos no Rio. A CBF sempre puxou um pouco a sardinha para clubes do Rio. Também poderia vir um Ricardo Gomes, que passa já...
1: É, mas o, o Ricardo
0: Gomes, é, ele teve
1: um... O AVC. O AVC, né?
0: Sim, depois, né? N não antes do Tite ser, ser chamado para a seleção. Não, foi antes. Foi antes. Foi antes, foi antes. Ok, foi antes. é... Poderia vir, vir o Muricy.
1: É, então, e aqui é a minha, a, a minha dúvida, assim. Porque eu acho que é, você teria um outro cenário em 2020. E, e eu penso que poderia ser um cenário positivo para um técnico estrangeiro. E talvez talvez o Brasil conseguisse ganhar, cara, com a outra mentalidade de um treinador estrangeiro. Talvez sim. É, e, e é muito louco. que Cara, é um lance... Que, veja, é um fato, mas assim, você tem uma... É, é muito uma... Outras histórias paralelas, assim. a gente tá discutindo a seleção brasileira. Exato. No, numa perspectiva de um gol do Cássio, velho. Que o Cássio tomou
0: na minha cabeça. E digo, e digo mais, digo mais. Fora do ar, inclusive, eu comentei com você. Nada disso ainda aconteceria se o André Sanches... Num dos poucos momentos felizes ali na diretoria dele no Corinthians. <risos> não, não digo... Ele teve momentos bons e momentos ruins, mas... Num momento bom ali da fé dele frente ao Corinthians ali. Se ele não tivesse eh, segurado a barra do Tite... Eh, diante da derrota contra o Tolima. Quando saiu o Ronaldo. Eh, saiu o Roberto Carlos. O time começou a debandar os craques mesmo. Se ele não tivesse segurado a, a Bruno para o Tite... Também nada disso teria acontecido, porque ali poderia chamar, como fez posteriormente, o Mano Menezes, poderia chamar Oswaldo Oliveira, Deus me livre. Enfim. Um Adilson Batista. Nossa né? Senhora. Poderia ser tristeza atrás de tristeza. Aí sim, eu acho que comprometeria, inclusive, os campeonatos brasileiros que eu posteriormente. É. é.
1: Por isso eu estou te falando, eu acho que esse lance do Diego Souza não comprometeria o futuro do Corinthians, né? Sim. Lógico, apagaria, lógico, mundial, um... etc, etc. Porém, eu acho que isso que você está falando, uma demissão do Tite aí, causaria um impacto muito maior, né? Aí sim, na construção mesmo, tipo, você retirar um alicerce, né?
0: Sim, e não sei, não sei se você lembra, mas tinha, sim, muitos jornalistas já pedindo a cabeça do Tite sim, naquela, naquela sim. derrota. Sim. E, cara, olha, eu vou ser bem honesto, cara. Eu acho até natural mesmo. Assim, foi uma derrota vexatória, né? Foi, foi. Foi,
1: foi, foi. Foi é, é o primeiro
0: é, time brasileiro derrotado na pré-libertadores. É,
1: é, é muito, muito absurdo, marcante. né? É muito marcante.
0: Então, assim, Com o Ronaldo,
1: Roberto Carlos, enfim. É, é, é interessante isso, porque eu acho que nesse caso haveria uma explosão mesmo, assim. Porra, não teria Corinthians, cara.
0: Eu digo mais, haveria uma implosão no Corinthians. É,
1: é, é. Teria, teria. A chance do Corinthians entrar numa co crise. Correr para o rebaixamento era muito alto.
0: Sim, porque até pouco tempo ele tinha voltado né, do rebaixamento, passou por um, um bom momento ali com o Ronaldo. Só que ali poderia ter acabado tudo em canto.
1: É, Mas muito louco isso, cara. Muito louco. Então, e aí volta o lance do Tite, né, cara? E será que o Tite teria essa exposição que teve? Se não fosse o Corinthians, né?
0: Possivelmente não. O Corinthians fez bem pro Tite e o Tite fez bem pro Corinthians. Exato. Né? Época. Foi o, o bom negócio, né? O ganha-ganha. Sim. Os dois lados saíram ganhando. É
1: é, é, uma, é uma questão bem... Eu acho bem interessante isso, cara. Sem dúvida. Tem outro?
0: Eu já posso dar outro com o Corinthians, inclusive. Só que puxando bem lá para trás. Agora, imagina se o gol do Basílio, em 77, não sai. Não sei se vocês lembram, foi um gol chorado. Aliás, eu digo mais, imagina se o Corinthians perde aquele jogo para Ponte Preta. Porque o clima ali. São Paulo parou, né? Do, é. Para é. ver o Corinthians, depois de 23 anos e 10 meses, se eu não me engano, ser campeão. Desde 54, o Corinthians não era campeão no Paulista do Centenário, a cidade de São Paulo. Então, é,
1: e, e assim, era muita frustração, né? O Corinthians, ao longo dessa história, era muito título, era muito... Mas eu acho que em 74 perdeu um Paulista, um Paulista pro Palmeiras também, que era um... Nem o um, nem um palmeirense foi no estádio. Tem, tem uma história assim... Ah, nem, não... o Palmeiras não foi no estádio porque sabia que era muito difícil ganhar. E ganhou de é. um 1x0 e foi campeão.
0: E o Corinthians tinha um time assim muito bom, com o Rivelino ah. naquela época já, né? E o Rivelino, depois de 74, a torcida derrubou ele. Conseguiu derrubar o Rivelino, que, assim, pra mim, é o maior cara que, que jogou no Corinthians. É, mas, não... tem jogado Ronaldo, mas, assim, durante a época dele no Corinthians, ele foi o melhor jogador do Corinthians.
1: É, talvez ele tenha sido o maior jogador do estado de São Paulo. Pode ser. Pode ser. Então, assim, e eu acho que outra coisa que é interessante, né, cara, é... E aí eu vou até recomendar, já vou fazer uma recomendação. No, no último programa, assim, na verdade, no penúltimo, né? O meu time de botão fala um pouco, né? Dos times campineiros de 77 a 79, né, cara? Que era Ponte Preta e Guarani. Dois Timaços. E... Dois Timaços. E, e assim, cara, o que poderia ter acontecido com a Ponte Preta? Né? Porque a Ponte Preta teria um título, né? Sim. E,
0: e até hoje e não tem. Ia...
1: E até hoje não tem. Então, como isso poderia ter transformado a Ponte Preta em, em, sei lá, você tem uma a ideia de uma aura de campeão, né? Isso poderia ter modificado
0: a história da Ponte Preta e, e, de certa maneira, a história de Campinas, né? Sim. Inclusive o Guarani foi campeão brasileiro, né? Isso poderia ter acontecido antes com a Ponte Preta. Porque na época ela se sagraria o maior time de Campinas.
1: Sim, e, e, e em cima do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras adora dar uma parmeirada. Mesmo sabendo que o time do Guarani era muito bom, etc, etc. Tinha o Careca, tinha o Zenon, tinha uns caras absurdos. Sim.
0: Né? Mas, pô, Palmeiras não dá, né, cara? Não dá, <risos> né? É, não, mas o Guarani, o Guarani, ele... naquela época ele montava times muito bons, né? muito fortes. Sim, o Guarani nos anos 80 foi o que a portuguesa chegou a ser nos anos 90,
1: exato, cara. E, e o que, cara, mas isso, isso chama muita atenção, assim. E possivelmente, né, quanto isso impactaria na história do Corinthians, porque se não tem 77, será que seria campeão em 79?
0: Então, aí teria toda uma pressão, né, cara? E assim, exato, e, cara, e uma coisa puxa a outra, daí seria, será que é, teria. Toda aquela geração da democracia corintiana, que veio depois, né, nos anos 80, foi uma geração muito vencedora, né? pelo menos no estado de São Paulo, foram campeões paulistas, assim, por diversas vezes. Será que é, teria uma geração tão vencedora ali nos anos 80? Ou será que o Corinthians passaria por vacas magras ali nos anos
1: 80? É, então, e, e, e assim, né, e, e deixar claro que o Corinthians ganhou muita torcida nesse período, mas também poderia ter um efeito complicado, né? Que era um efeito de distanciamento de outros times, né?
0: É, pode ser. Como
1: aconteceu com a portuguesa. O Beiras sofreu muito na década de 80. O Corinthians poderia ter sofrido muito também na década de 80.
0: Sim, é, é. Os grandes times do estado de São Paulo nos anos 80 era Corinthians e São Paulo e ali Santos chegando meio... É. Santos e Guarani chegando um pouco ali por fora. Daí poderia não ser essa história, poderia ser diferente. Né? Sei lá, poderia o Santos ser uma, muito mais forte que o Corinthians ali. E assim, eu acho que tudo isso, toda essa estruturação no Corinthians nos, nos anos 80, foi o que resultou depois, nos anos 90, o time se consolidar três vezes campeão brasileiro. Porque até então não tinha sido, né? Daí em 90, 98, não. 99 foi campeão brasileiro. E até
1: para demonstrar isso, assim, de, tipo, o que era o Corinthians, né? Exato, porque hoje a gente tem uma visão que o Corinthians, e, e, e aí, não é porque eu sou palmeirense, não tô tirando sarro. No, longe disso, de verdade. Mas assim, até o início da década de 90, é, o Corinthians era o menor time dos quatro grandes. Era, era um fato, é, né?
0: É, assim, é, é meio paradoxo, né? Porque o, é. o Corinthians era o maior campeão no estado de São Paulo. Mas ao mesmo tempo, nacionalmente, ele não tinha isso. título
1: importante. Isso! Não, não tinha título importante, não tinha uma projeção nacional. Exato. É, não, era não era campeão brasileiro, não era campeão da Copa do Brasil, Sim. né? Participação internacional era zero.
0: É, né? Assim, mas também, se você parar para pensar, o campeonato brasileiro mesmo, ele passou a valer em 73. Não, ele
1: começa em 70, 71. 71, né? né? Mas, mas então, até por isso, tipo. Mesmo a galera Zou Palmeiras, né? Dos títulos atrás, né? Dos campe... campeonatos de fax. Sim. Isso é interessante também para demonstrar o quanto, por exemplo, é, o Corinthians tinha essa dificuldade, assim, de, tipo, cara, porque não há títulos nacionais do Corinthians.
0: Sim, até os anos 90, não,
1: não. Não há, não, no, tipo, nem o fax, né? O São Paulo, ele fica um tempo sem, sem conquistas por conta dos. Da construção do Morumbi, então tinha ali um, vai, uma entre aspas, uma desculpa, né? Mas é muito interessante isso, cara. E, e, e assim, o que a gente conhece de Corinthians, não tô falando de torcida, mas a questão do Corinthians, é o time campeão, etc., vencedor nacional, internacional, é, é algo hiper recente, é dos anos 90 pra
0: cá, né? Sim. O Corinthians montava bons títulos, fazia boas campanhas, mas não chegava a ser campeão nacional.
1: Não chegava, é. É, era, é, que, é que é muito difícil falar isso, mas assim, várias vezes a, até a portuguesa era tão ou mais competitiva que o Corinthians, né? Ao longo de, por exemplo, de uma década de 60, de uma década de 70. É, 70 não. 70 não, não. Mas assim, principalmente anos 60 e parte dos anos 70, né? Sim. Sim. É complicado, né? Cara?
0: a Ponte, a Ponte até. O...
1: A Ponte Preta, né?
0: E inclusive o Guarani foi campeão brasileiro antes do Corinthians.
1: É. E é, é, é muito louco e aí é para a gente pensar de como pequenos fatos assim porra, são muito
0: transformadores. Cara. Sim, e tanto é que muito torcedor mais antigo do Corinthians é, considera esse título de 77 o título mais importante da história do Corinthians.
1: Exato. Mais do que Libertadores,
0: é. mais do que o Mundial. O Neto, é. o Neto mesmo fala o... que é o mais importante.
1: E, e ele foi, assim, se você for ver, ele foi campeão brasileiro. É o primeiro título
0: brasileiro. É, é,
1: foi, foi, foi todo é, nas costas dele. Foi com o Neto. Né? É,
0: não não, não e... só foi com o Neto, mas foi todo nas é. costas dele.
1: O, o meu vô também falava, 70, meu vô foi, era corintiano e
0: falava, não, 77, né? Sim, então, e daí é. esse, esse título... É considerado o mais importante da história do Corinthians por muitos corintianos. Também por causa disso, ele, ele transformou o Corinthians, né? É, o Corinthians, ele ganhou o campeonato mais importante no estado de São Paulo em, até então, que foi em 54. E depois disso, parou. Parou? Parou. Depois daquela geração do, do Cláudio, Luizinho Bat e Baltazar, o Corinthians parou. Montou bons times, outros nem tanto, né, na época um pouco inferiores aos rivais. Mas, porra, teve o Rivelino, né, cara? Não, não preciso falar mais nada. Pô, você tá falando de... Um... Não, é, é
1: aquilo que eu sempre falo. O Rivelino é o ídolo do Maradona. Exato, exato. Então, e, essa é a dimensão que, que tem que ter do Rivelino.
0: Sim. Ele era um dos titulares do... Da, da seleção campo, de 70, do né? campo da seleção de 70. Não precisa falar mais nada.
1: Né? Então, assim, tipo, essa é a dimensão. Acabou, Sim. Tem...
0: Agora é sua vez. Cara,
1: é, não é bem um fato futebolístico, né? Não é um que aconteceu lá no campo, né? Mas eu gosto muito de pensar numa questão. E se o Denner, né? hoje Inclusive, hoje é aniversário do Denner, né? No Cara, dia da gravação, é... né? É, nesse dia da gravação. Eu... Dia 2 de abril, abril.
0: 49, né? Ele faria 49 anos hoje? É,
1: é. Faz todo sentido, cara. É 94. É, ele morreu muito novo, né, cara? Então o Denner, cara, pra quem assim, para quem não conhece o Denner, é. Nossos ouvintes mais novos, cara, o Denner é um cara que surgiu na portuguesa em 92, 93, é, 94. O, o cara era, pra quem era mais. já tem uma pouca idade, de anos 90, ele era um Denilson mais driblador.
0: Não, e, e digo mais, era um e Danielson. mais goleador, né? Exato, goleador. Então é mais objetivo.
1: É, então assim, tipo, você tá falando de um cara driblador e extremamente, cara, extremamente com faro de. Sim, então ele, assim.
0: Ele era muito calmo na frente do goleiro.
1: Exato. O que aconteceu com o Dener, cara? Era possível o Dener ter uma projeção internacional tão grande quanto? Outro joga... Outros atacantes tiveram na época. Eu não estou falando que seria um Ronaldo. Não, não é nesse sentido. Mas ele poderia ter uma projeção internacional, por exemplo, maior ah, do que o, o Edmundo, por exemplo. Que teve uma boa projeção. Isso é um mito. né? A gente pensa que não, mas o Edmundo teve uma projeção boa internacional. Né? Sim. Um, um outro atacante, o Sávio, por exemplo, que teve uma projeção internacional interessante. De Jauminha. De ele, ele seria um jogador muito... E parece que ele já estava negociado, já havia um negócio quase fechado com o time italiano.
0: É então, isso, eu não, não sei, eu não sabia disso não.
1: O, o, o dele aqui jogava na época, Rio, ele jogava na época no Vasco, ele tava, foi emprestado para o Vasco. Inclusive ele foi emprestado também para o Grêmio, pouca gente lembra disso, mas ele jogou no Grêmio, é, acho que no, no, no início, do campeonato de 93, se não,
0: vai, no, não
1: me falha a memória.
0: Né? Sim, e eu acabei de ler Aqui, o Denner na verdade Ele estava negociado com o Stuttgart da Alemanha É, é,
1: é, isso Eu sabia, mas não sabia o, o time
0: Sim. Então assim Possivelmente
1: esse cara Ele seria um cara fortíssimo para disputar uma Copa do Mundo Por exemplo, a Copa do Mundo de 98 Cara, é muito complicado a gente falar é, eu, eu só discordo Por exemplo Que ah, ele seria o melhor do mundo Não, ele não seria o melhor do mundo porque para mim o Ronaldo é de outro planeta. Outro, Sim, e outra,
0: outro... o Denner, ele tinha muitos problemas assim de. comportamentais também, né? Isso. Assim, ele era um grandíssimo jogador. Mas a gente não consegue também precisar até onde chegaria a carreira dele. Porque ele tinha problemas assim, com bebidas, problemas com. Noitadas, né? E assim, isso todo o dirigente passou por ele e falava. Tanto é que ele foi emprestado pro Vasco, pro Grêmio. Sim. Por problemas ali com a administração da portuguesa.
1: É, então, e, e, e absurdo, né, cara? Porque, infelizmente, era um cara que tinha um potencial absurdo absurdo. Então, assim, é, era o um Lances. Assim, qual que seria o limite dele? Não dá pra precisar. Mas seria um limite que o que eu posso garantir? Ele jogaria mais bola que o Denilson. Tenho com e certeza o, que sim. E, então, e o Denilson foi pra Copa
0: de 98. Sim, inclusive jogou bem, né? Na, na... E jogou bem. E, assim, o pessoal é... não lembra muito dele porque ele não era titular, é. mas sempre que ele entrava, ele entrava bem ali. Ele meteu uma bola na trave na final contra a França. Pouca gente lembra,
1: é. E aí a gente já mudando de assunto, mas é interessante. Denilson fez duas Copas do bem, dignas, boas mesmo, boas, boas. Sim, e, e aí você projeta isso no Denner, né? Então é um jogador que olha poderia ter um grande sucesso cara, poderia, Sim. E, e aí pensando em jogadores mais ou menos do estilo dele, poderia ter conseguido várias coisas diferentes
0: poderia não, não era garantido, eu acho até difícil até ter participado da Copa de 94 Ali, como, talvez como reserva, porque o Viola foi, para pensar o Viola estava é... jogando bola, mas assim o Ronaldo era uma jovem promessa, é. mais novo que o Dene, e foi então, poderia. Talvez ir. Então, falando do Denner, né? Uhum. Não tem como a gente não pensar em portuguesa. Assim, a, a minha segunda projeção de EC fosse se o jogador Everton, se ele não tivesse entrado naquele jogo da última rodada, no final do segundo tempo, no Brasileirão de 2013, que ocasionaria no rebaixamento do Fluminense ou do Flamengo se o Fluminense, isso que é, é. Se o Fluminense entrasse aqui com aquele mesmo recurso, porque no final das contas perderam pontos, a portuguesa e o Flamengo
1: isso, pouca gente lembra do
0: Flamengo exato, o recurso do Fluminense derrubou a pontuação de ambos então, se não derrubasse da portuguesa, ou o recurso do Fluminense não seria aprovado pela CBF ou pela STJD, ou o Flamengo cairia.
1: Vergonhoso.
0: Agora eu pergunto pra você. O Flamengo, caindo em 2013, disputando a Série B em 2014, hoje ele seria o Flamengo que é? Não. Eu acho muito difícil.
1: Não, acho muito... Mas aí eu acho que tem uma questão interessante, né? Aí uma, tem uma pergunta. Será que o Fluminense teria a força pra derrubar, por exemplo, o Flamengo?
0: Então, é, é isso que eu falei. Se o né? STJD aprovasse... Porque eu duvido muito... Mas duvido muito que o STJD aprovasse o recurso do Fluminense se fosse pra derrubar o Flamengo.
1: Não, impossível. Impossível, cara. Então, é...
0: Derrubar uma oportunismo nos tribunais é uma coisa. Agora, você derrubar um Flamengo nos tribunais... É.
1: Então, é. Aí
0: é muito mais difícil.
1: É. Então, eu... É, desconfio que não, cara. Que Fluminense ia, ia pagar a Série B, né?
0: É, iria ter que pagar pelo menos mais uma Série B. Eu digo mais sobre o Fluminense. Eu já, já vou. Já que falamos sobre o Fluminense, né? É, e se também o Fluminense não tivesse subido também na João Avelanche? Tivesse tido que disputar em 2001 a Série B ainda para ter que voltar? Porque o Fluminense conseguiu cair numa Série B, né? Mas é, aqui, aqui
1: eu até vejo diferente, talvez subisse assim, porque...
0: Eu acho que demoraria um pouco mais, né? Ah, eu acho aqui. que não. Só eu... ali pra 2002, cara?
1: É, mas eu acho que tinha mais estrutura, poderia subir, cara. É, agora, o caso que você tá falando é um caso grave. Eu tô aqui, cara, inclusive... Nossa, esse campeonato, meu pai do céu, hein?
0: É, e, e digo mais, cara, a portuguesa não teria acabado como acabou hoje, porque cara dali para cá a portuguesa ela foi descendo divisão de para divisão ali,
1: perdeu Poxa. dinheiro,
0: perdeu, é. perdeu é. É, cota de TV, perdeu patrocínio e cai. Eu desconfio que teve participação da portuguesa nisso, não, não teve, da portuguesa, teve. mas sim,
1: mas de alguém, é, de
0: algum... alguém de lá. Não é possível, cara, é muito amadorismo.
1: E, e eu posso fazer uma observação aqui? Faça. Eu tava procurando Palmeiras nesse campeonato, aí eu lembrei. Eu lembrei que ele caiu em 2012,
0: por isso ele não tá aqui. Cadê o Palmeiras, é, né? É, tipo, eu tô procurando aqui, cara. Palmeiras tava subindo.
1: É, eu olhei assim, ué, por que o Palmeiras não tá aqui? Onde ficou o Palmeiras? Ah, é, tava na segunda onda.
0: Subiu o Palmeiras, Curitiba, né, e mais dois aleatórios ali que devem ter caído depois.
1: é. Nossa, cara, que, que complicado, velho, isso aqui. Sim. Agora que eu percebi, realmente, velho, o Palmeiras não estava aqui, mano.
0: É, o Palmeiras pagou de forma honesta a série B, né? É, é.
1: Pagou as duas, né, cara?
0: Sim, sim. É verdade, duas vezes inclusive. É, mas a, a segunda eu nem comemorei tanto para ser bem sincero, cara. Eu... É, eu... A...
1: o time era muito ruim, velho.
0: É, o é. Palmeiras estava apanhando demais, cara.
1: É, não tinha condições, velho.
0: Agora, só, só falando sobre Série B, eu não tinha visto e não lembrava também. Quando o Grêmio foi rebaixado em 2004, você já viu? Já parou para ver a campanha do, do Grêmio? Era horrível. Não, ele foi o último colocado. Último.
1: É, assim. é, e detalhe aí para o time, né? E não era um time... Tinha o Felipe Melo, tinha o. A, o o Seju jogava.
0: Sim, é, Felipe Melo eu não consigo respeitar, assim, na boa. Não,
1: não mas respeitar. assim, mas é,
0: é bizarro mas, você olha você e fala, nossa, cara. E,
1: e tinha o. o lateral, o lá que jogou no Palmeiras, depois jogou. Que é Bastos também, que jogou no São Paulo.
0: Michel Bastos?
1: Michel Bastos, cara, Michel Bastos. Credo. É, é, um time, um time bizarro, cara, um time bizarro, é. mas aí, aí você tem, caraca, velho, você tem.
0: É, tô vendo aqui, ô, oh, Tavarelli tava lá.
1: É, não era um time, eu acho que é. tem uns times que caem que você fala assim, É, Nossa.
0: era um time muito, assim, bem aleatório, tinha o Marcelinho Paraíba, né? É. É. O Cláudio Pitbull, você no Ratinho que passou pelo Corinthians. É, o Cocito tava lá, o grande Cocito.
1: Os nossos já homenageado?
0: Já homenageado, né, o Cocito. Hum. O Balói, o panamenho o Balói. Crack, lá. crack. <risos> Bom, não, autor, né? autor,
1: autor do primeiro gol, né, do Panamá na Copa, Copa do Mundo.
0: Na Copa do Mundo, exato. Foi o único, não foi? Foi. É, rapaz.
1: É, o time era feio, o time era feio. Era feio. Cara,
0: e ó, tem uma outra aqui
1: que eu acho interessante e, putz, cara, vamos discutir aqui. O que, que você acha que teria acontecido se a bola do Renato Augusto traz 2018, eu, né?
0: É, passaria Brasil e França, França para final e Brasil perderia para França, ponto.
1: É, cara...
0: Analisando friamente, né? O Brasil, ele tava com a seleção... Até que não era ruim, não, cara. Eu acho que das últimas seleções, de 2010 pra cá, das três seleções, foi que Assim, eu acho que era melhorzinha. Era mais organizada. É, a gente sempre ouve é esses dias, né?
1: Ah, não. E se a... aquela bola do Renato Augusto... Eu, eu acho que ia passar da Bélgica. Mas eu acho, acho, que... acho. Eu acho que contra... A, a semifinal, a França e Brasil a semifinal, né?
0: Sim, sim.
1: acho que tomaria um...
0: Cara... De novo, não. não, não acho que tomaria goleada, não, tá? Eu acho, eu acho que tomaria uma goleada. Eu acho que a França, sei lá... O pessoal respeita o Brasil, cara. Quem ah, é, uh -huh, eu vi. Fora, fora a Alemanha? <risos> eu vi em 2014. É. O respeito. Não, a zaga do Brasil era uma zaga até que não era ruim. E a gente não contaria com o Fernandinho, né? O Fernandinho na seleção ele tem lapsos assim que não dá pra explicar.
1: É, mas eu não sei, cara. Eu sinto que... Eu sinto que tomaria um cacete muito...
0: Eu acho que poderia ser tipo 2006. Tomar, é, tomar um cacete de bola, mas perder por pouco, sabe? Porque 2006... É, então, é. Você foi... ainda atropelou é. o Brasil.
1: É, é, pra quem é mais jovem, não tem muita noção, né? É, então... Cara, 2006 era pro Brasil ter tomado... Ah, nossa! Era pra ser uns 3x0, 4x0.
0: Sim, não... A França jogou muito mais. A França
1: jogou muito mais que o Brasil, muito, muito.
0: A gente olhava aquele jogo e não tinha perspectiva nenhuma de gol do Brasil. É. <risos> o Brasil era meio campo pra trás ali. E isso é, é opção de banco.
1: É muito louco isso. É. E, e eu acho que o Brasil, o Brasil perderia. Pra França fácil, assim.
0: Eu acho que seria tal qual 2006.
1: Eu acho que ia ser uns 3-0. Uns 3-0 pra França.
0: E sabe por que eu digo isso? É. A Argentina não perdeu de tanto. Assim,
1: tô. Foi um couro, foi, um então. foi um couro bonito. Véio. É, era e, assim: e... A, a França perdeu muito gol, né?
0: Perdeu não a, aquela disputa de corrida entre Mascherano e Mbappé. É assim, é chega a ser constrangedora porque é. É, era dois passos do Mbappé e um do Mascherano. É até então que fez o pênalti.
1: É não tem como, mas eu acho que não teria, não teria futuro, não velho. Acho que tomaria bonito. Poxa, cara, e aí eu acho que, talvez o Tite ficaria assim, mas com aquele sentimento assim, hum, preciso melhorar, né? E, e aí é que tá, cara, eu acho que essa derrota contra a Bélgica, ela é uma derrota que dá esperança, e, e, e cara, pra mim é uma esperança errada.
0: Eu, eu entendi, mas assim, eu acho que sim, o Brasil sai numa Copa do Mundo, por exemplo, atrás de seleções como a França. Mas eu não vejo muitas seleções tão à frente do Brasil.
1: Não, não, beleza. Só que é, é muito louco que, porra, é, fica assim. Nunca você vai se admitir que a Bélgica é mais que o Brasil. É isso que eu quero dizer.
0: E ganhou sendo mais time ali, né? E, e ganhou, e ganhou assim. E lógico, eles, eles tiveram, no, um, eu acho que, um relaxamento ali. No segundo tempo. Exato. Mas e, assim... Puto, poderia ter custado caro.
1: É, mas era mais time. E eu acho que isso é um grave problema, cara. Porque, na verdade, você esconde o problema. É uma derrota como que aconteceu e, e aparentou para o Tite, para um monte de gente, que não, o caminho era esse. E não, cara. O Tite não era um treinador para dar continuidade no Brasil. É, 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 no fundo, isso.
0: É, então. Mas eu acho que existe ali toda uma arrogância da CBF. que, que a gente vai cair ali no, no mesmo problema de não contratar técnico estrangeiro. Que o Brasil é sempre o melhor, que a gente não, assim, não precisa aprender com... É,
1: é, exato. E eu acho que esse tipo de derrota para o Brasil faz mal, assim.
0: Sim, é, é, existe uma soberba ali na, na CBF que eu acho que dá uma estrangulada, é um, é um gargalo da seleção brasileira. A seleção brasileira não é maior por causa de uma arrogância ali, um, uma prepotência ali. Acho que não é nem só da CBF, assim, nem só dos dirigentes, mas eu, eu acho que é o mal da seleção brasileira, sabe? Por, talvez por ter disparado tão à frente das outras ali no é. campeonato E digo mais, foi pentacampeã graças a individualidades, nunca é. foi, assim por causa de um jogo coletivo. Até tá. 70 talvez tenha sido, mas...
1: Mas inclusive, inclusive vim Pra quem tá acompanhando, no, a, até uma dica, assistam Sport TV que tá reprisando os jogos da Copa de 98. É, e depois vai reprisar o 1982, né? 82 eu, eu quero assistir com, com muita atenção. Sim. Mas, é, lógico, a Copa de 98 foi a primeira Copa que eu acompanhei mesmo, assim, de tipo, pô, vou assistir todos os jogos, etc, etc. Cara, lógico, tinha, eu torcia pelo Brasil ainda, ainda. Tipo, não torço mais pelo Brasil, deixo bem claro. Tinha uma afetividade, mas assim, o quanto é nítido que é um. É, é, taticamente é um bando em 98. É um bando. Time torto, time penso.
0: Sempre dependendo muito do Rivaldo e do Ronaldo ali.
1: Cara, é. é Rivaldo.
0: É, é, é que os dois eram dois dos melhores do mundo.
1: É. Por isso que chegou tão longe. É, tipo, cara, é. E, e é muito louco que constrói uma ideia que eu acho que. Puta merda, é muito complicado, cara.
0: Não, e até hoje muita gente atribui a derrota do Brasil à compulsão do Ronaldo, né, cara? Não. A imprensa faz isso, cara, e é a mesma imprensa que hoje critica o Tite, fala que em 98 perdeu por causa da compulsão do Ronaldo. E Jamais. É, é uma ideia que foi plantada ali que, cara, não, assim... Não, eu,
1: eu, a, a França era mais firme assim, e era mais seleção porque o Zagallo convocou
0: mal convocou
1: convocou, convocou mal. mal velho é, é real era a, a França era mais time e era mais seleção a França se você pegar do 1 a 11, ela perder ela vai ela perdia no gol eu acho que o Tafarel é monstruoso na frente do Bartese.
0: sim lateral esquerda perdia com certeza
1: não mas então mas eu,
0: aí é que mas, tá a gente sim, pode, pontos né
1: é você pode discutir os laterais mas assim laterais não é uma diferença abissal, é isso que eu tô falando
0: é, pode ser, e, pode ser.
1: E, per, e perdia na frente, eu acho que o ataque do Brasil era muito, muito acima né, muito acima agora, as outras posições cara, a Zaga era melhor, o meio campo era melhor, as laterais é, lógico Roberto Carlos e Cafu, lógico que é melhor mas é, é um melhor até certo, que, que ponto?
0: É, os laterais da, da França era o Tio Han e quem mais?
1: E o Lizarrazu.
0: Lizarrazu, que era muito bom também.
1: Que era muito bom. Então, é, é melhor até qual ponto, assim? É, é. É, essa é a minha pergunta. Tipo, ah, é, por exemplo, Tafarel e Barthez, sei lá, é 70 30. É, é muito 90, melhor. 20, Tafarel, é, Tafarel é muito melhor. É muito melhor. Mas, Só por exemplo...
0: ele não ia fazer muita coisa.
1: Exato. E... Lizarrazu, aí você pega Lizarrazu e Cafu, tá, o Cafu, o Cafu é melhor, né Tio Han não... e Cafu, né, é o e Cafu, desculpa, lógico,
0: 60 e 40 talvez ali, é,
1: e olha lá, olha é. lá, por exemplo, eu, é, dependendo do que você pensa de time, talvez o Tio Han seja melhor, mesmo
0: é, se for um cara mais forte ali, lógico, fisicamente eu o é o é,
1: é o Tio Han, cara, e é muito louco isso, o tipo, cara, não é uma diferença, Aí as outras posições, Zaga. Cara, a Zaga da França era a melhor.
0: Era, é. assim, principalmente na parte do Júnior Baiano, né? É. Porque o Junior Baiano, apesar de ser bom zagueiro, ele não é um zagueiro de nível mundial. O... Sim, mas a...
1: o, o, o Aldair era bom zagueiro,
0: era, mas era um cara envelhecido. Sim, exato.
1: Entendeu? E tipo, porra, você tem o Plan o e o. Desde ali, cara, era tipo. Porra, era um time pesado, Sim. cara. Não era?
0: É. Os dois são melhores, inclusive que era... por mais que o Aldair seja bom. É. Eu acho, é. Eu, eu acho que o, o tanto o pico do Desali quanto o pico do Blanco são melhores do que o pico do Aldair.
1: E aí você tem o meio campo Petit, Karim B, é...
0: Djorkaeff é. e Dani. Ok. Cara... Assim, a parte a parte do Karim B e Dior KF talvez você discuta, mas ah, Petit não... e Dani.
1: Então eu não discuto não, cara. É... Por quê? O Brasil jogava penso.
0: Jogava, jogava. Não, jogava.
1: Quem, quem fazia a, a, a estrutura direita no, no Brasil era o Leonardo. Exato, que jogava penso né? Entendeu? E, e aí o Carimbe vai ser melhor, entendeu? Não, não tô falando que o Leonardo é melhor que o Carimbe.
0: Não, não, não é pior que o Carimbe, ele é melhor é, que o
1: Carimbé. É, lógico, ele é melhor, mas por exemplo... Só que mal posicionado. Na, mal posicionado, filho, não tem, não, não tem discussão. O Leonardo,
0: é. para quem não lembra... Ele jogava de meia, mas a principal função dele era lateral esquerdo.
1: Lateral esquerdo. Ele era um Porra. meio esquerda ou Sim. lateral esquerdo. Ele, ele fazia, ele era um meio campista destro. Sim. E o cara é canhoto.
0: Então, tipo... o, o Giovani ele foi queimado né, na, no é. primeiro jogo ali. Depois ele ter sido queimado entre o Leonardo. Assim, existe até assim, uma frustração muito grande do Giovani.
1: É. Ah, isso. E só para deixar claro, o banco, banco da França, tinha o Patrick Vieira, o Henri, Henri Trezeguet, né? Sim. Porque entre, entre outras, é o ataque era o, o Guivarc'h que era horrível e o Gil que era ruim, o, horrível, horroroso, péssimo.
0: Eu não digo horrível, mas era ruim, era ruim,
1: Não, não, era horroroso, horroroso. Horroroso,
0: horroroso para mim é o Giroud. O Giroud Nossa, o,
1: o Giroud é muito mais jogador. Que...
0: É que então, é, eu lembro de poucos jogos, tá? Do, do Garri. então. Não, é horrível, é
1: horrível. É horrível. Eu, eu,
0: eu não falo com tanta precisão assim. Eu lembro mais de jogos de seleção dele. E ele, ele foi campeão na seleção, né? Tal qual o Giroud, mas. É. Só que o Giroud foi sem marcar nenhum gol <risos> como sem é.
1: Então, assim, é, é, cara, pra mim é. Porra, acho que pouca ideia. É, a França era muito melhor. Muito melhor.
0: E, e por mais que, sim, o Zagallo é o maior é, técnico, e, tipo pelo menos mais vencedor é, do Brasil, ele não se engane, ele não era um estrategista, nunca foi. Ah, cara, eu... E, assim, ele sempre foi aquele técnico mais militarzão. E isso, em 94, já era ultrapassado.
1: Não, ele não é o maior coisíssimo nenhum.
0: É, ele é mais vencedor, caralho.
1: É, ele é o mais vencedor.
0: Então, é, é que eu falei, mas, maior, não, 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 vírgula, o mais vencedor.
1: Não, não é, não é. Tipo, cara.
0: O Tele, o Tele, o ele, telema, é, ele cara, é muito melhor. Mas, tele, mas, em história, então, na, seleção da, na seleção brasileira, o Zagala é maior, cara. Eu, pelo menos, pra mim. Em história.
1: É, mas, por exemplo, que outra seleção é capaz de não ganhar porra nenhuma e ser referência? É, é isso que eu tô falando, o que o, o que o Tele fez é muito mais absurdo, pra mim assim, o maior treinador da história, ó, não, cara, lógico, o Tele treinou Palmeiras, etc, mas ele é com pro São Paulo, eu era pequeno, mas pra mim é pouca ideia, o maior treinador da história do Brasil é Tele Santana, mas assim, cara, ó, de muito longe, muito longe, e se você for pegar a história do Zagallo, de como é a ascensão dele, por exemplo, para a equipe de 1970, é uma história bem nebulosa. É, o João Saldanha, cara, ele era tido como é, comunista na época porque era contrário ao regime militar. O Brasil está no regime militar nessa época. É, então ele é tirado do, do cargo da seleção brasileira porque não existia CBF, existia CBD, né? Sim. Confederação... É brasileira de desportos
0: Então, naquela época Quem era contra o regime militar Era considerado comunista? Era Nossa é Acabou Parece que foi é. ontem E
1: colocaram um cara que era Chapa branca Sim O Zagalo Então o Zagalo Ele tem uma construção E tanto que ele fica de 70 e 74 Ah, Tadeu, então Porra, o Zagalo não tem méritos? Lógico que ele tem ele tem os méritos dele ali de ter pensado, não, vai jogar esses caras. Mas é um time que... O time de 70 é, é, é uma individualidade muito forte, tem a questão coletiva, tem. Mas assim, é, é sempre bom lembrar que o Zagallo, a ascensão dele por, é, como treinador é uma questão ligada à ditadura militar. Sim. O ponto acabou, é, como em, em 94 É a mesma coisa Ele vai para compor algo Então tipo, 98 também Nessa esteira né? é, ele é, 98... né? verdade, é, ele permaneceu, né na verdade Em 98 ele
0: permaneceu, saiu o parreiro ele permaneceu lá
1: E ele, ele era questionadíssimo Claro que no, era Em 94, em, no, em 98 Questionadíssimo Então assim, é, sei lá para então.
0: quem acha o, o Tite paneleiro Hoje nossa, cara, quem acha que o gente faz panela? Você não conhece o Zagallo. Assim, oh. e, e outra, eu não. Eu, inclusive, não tenho mago nenhuma com o Zagalo, não tenho rancor nenhum. Mas sim, é um fato que ele não era um grande treinador. Ele é um treinador vitorioso. É diferente. É, e, por, é. E, e por isso que eu disse, ele é maior, o maior é, técnico da seleção brasileira, vírgula, o mais vitorioso. O mais vitorioso. Em história, ele... ele é o maior técnico, é o técnico que mais venceu. Ele foi venceu como jogador, venceu como técnico. Ele tem uma história muito rica na seleção brasileira por causa das Copas do Mundo. Não, assim, não necessariamente porque os times dele jogavam bonito. Exceto quando o individual resolvia, os times dele nunca apresentavam nada de muito diferente.
1: É que assim, é, é, é um lance que eu sempre imagino assim, se uma seleção como a de 82 ela não foi campeã marcou uma geração que cara é... eu converso com meu pai o olho do cara brilha é... falando da seleção de 82 e isso a gente não tem falando por exemplo da seleção de 2002 não
0: vou nem falar de
1: 94 não tem a gente sempre lembra do que pô Ronaldo foi foda sim acabou ah o Rivaldo também ponto
0: é a seleção de 82 a gente fala a seleção de 82 é, é isso, a gente não é, fala do Zico é, separado do Sócrates, ou separado é, é, do, sei lá, do, do, Falcão. do Falcão, enfim. É. Eu Sim. sei o meu campo da, da
1: seleção, então tipo, olha que, que absurdo, né?
0: Sim, não, muita gente sabe a seleção de cor, inclusive. É,
1: né? é. Hoje. E, e o cês do Falcão, Batista e aí, e Zico na frente Sócrates e, e, o, o, e o Serginho. Sim. É muito absurdo, é. E, e o careca não foi, né, nessa seleção. Era pra ser o careca, o titular.
0: Era pra ser o careca.
1: É, porque e, se machucou. E
0: ainda tinha um, e você... um goleiro contestável, mesmo assim, né.
1: E mesmo assim, era pra ser o leão, não foi o leão. Sim. E mesmo assim, você vê o, o absurdo que era o time, assim, cara. Sim. Então, tu sei, cara, eu sinto isso, assim. Tipo, talvez se essa seleção tivesse trazido tetra, né, essa seleção... Muita coisa teria mudado no futebol brasileiro. Provavelmente. Jamais a gente aceitaria um futebol de 94. Jamais, jamais. Já, impossível. Não teríamos Felipões, é, Bando Menezes... Celso Roth. Celso Roth. Não teríamos esses caras.
0: É, e assim, a seleção de 94... Eu acho que, inclusive, o futebol defensivo... Só reaceita é graças à seleção de 94, cara. É, é. Porque ganhou. É. o tetra... E foi depois de 24 anos o brasileiro tava engasgado, né? É. O ah, mas
1: mas o... aí tem muita gente que defende a seleção, mas fala quando o Brasil sofreu perigo. Tudo bem, não sofreu perigo. Eu até. E aí tem que dar o controlando, braço. Controlando, controlando. Sofreu perigo é. só. É. E aí tem que dar o braço a torcer. Ah, era bem treinada a seleção? Era. Isso isso é um mérito do Parreira.
0: Do Parreira, sim.
1: Do Parreira. Era bem treinado. Você vê que ali, não, eu posso discordar de como era, mas era bem treinado. Mas, cara, essa seleção de 82, cara, Guardiola fala que era aprendeu com essa seleção. Sim. Acabou. Você tá falando do, talvez, o um cara que tenha feito a maior revolução da tática no futebol da história, falando que tem essa seleção como referência. Então, cara, encerro aqui meu argumento para defender. Como o Tele Santana é muito absurdo.
0: Sim, Santana é realmente absurdo, isso é irrefutável.
1: E, e, e deveria, e deveria ter ganho essa Copa. E se tivesse ganho, a história do futebol brasileiro seria outra. Porque eu duvido, eu duvido que o Brasil já não teria 5, 6, 7, 8 títulos do mundo.
0: Pode ser, pode ser. É mais um e se que é, é a nossa é. história, né? Se, se o Paulo Rossi não faz aquele terceiro gol. É, é, enfim. Enfim. Se não faz. Inclusive, digo mais, hein, Tadeu? É. <risos> Vamos inserir só mais um pouquinho. Em 78, é. se o Peru não entrega aquele jogo, o Brasil seria Tetra em 78.
1: Seria Tetra em 78, verdade.
0: Foi com o Claudio Coutinho?
1: Foi, foi. É. Foi.
0: Então, dizendo mais. O Brasil era para ter sido tetra desde 78.
1: E isso é interessante. Como
0: o Brasil ficou para trás, né? Foi ficando para trás, porque era sempre por detalhe, né? Que não, não ganhava.
1: Tirando 90, mas...
0: É, 90, é... Não, 90 não ganhou porque não, não, não devia. É, não
1: era bom. É, Mas assim, por exemplo, a nossa geração mesmo. geração que tem 30 e poucos. A gente viu dois títulos né, do Brasil. Que é muita coisa. Que é muita coisa. Você já pega um corte do gel... É, que participa aqui, ele tem 27. Ele só viu um? Então, pega um por cara exemplo, de
0: 20 anos, não viu nenhum.
1: Ele, ele não viu e só viu fracasso. Sim. Fracasso retumbante,
0: assim. E como, Puta merda, né? Como um cara desse vai torcer pra seleção brasileira?
1: É, então.
0: A seleção não apresenta nada de atrativo hoje.
1: Nada, é. nada. Porque ficou pra trás, cara. É. para
0: trás. É, é, é simples. É. Antes, minimamente até... pra ver o Ronaldo jogar, falar, porra, é, era legal pra caralho ver o Ronaldo jogar. O Ronaldo jogava muita bola, É, para ver o Rivaldo muita bola. ali. Porra, era legal pra ver o Rivaldo, mano. Ou, ou, hoje, hoje a gente não tem um, um cara que era coadjuvante na seleção, tipo um Nijalminha, pra jogar na nossa seleção, velho. Né? O nosso, nosso futebol ficou pra trás, cara.
1: Ficou, ficou. E uma coisa
0: que. Mas tem o Neymar, o Neymar é legal de ver jogar também. Desculpa.
1: É, não, não, ele é escrotão como pessoa. É, né? Mas assim, ele joga muita bola, já. Joga? Velho. É. E mas mas tem um outro ponto que eu eu vou bater aí na tecla, né? Com essa seleção, o Brasil pode jogar muita bola. Talvez seja a melhor seleção aí desde 2006.
0: Desde... Essa de agora. É, porque de 2006 era embaçada.
1: É, é, muito cara bom. Sim. Muito cara bom e novo.
0: Exato. É, inclusive para a próxima para assim, essa próxima Copa, não, não, não é. teremos o Neymar? Mas, pô, tem muito cara bom. Pelo menos parece que vai vingar vindo por aí. É. E o exemplo
1: que eu sempre dou: galera, fala mal do Gabriel Jesus. Cara, Gabriel Jesus, como atacante, tem poucos no mundo.
0: Ele, ele é muito e completo, cara, né, cara?
1: Ele é completíssimo, cara. E esse ano, ele, ele dá pra falar que ele já tomou a. A vaga da Guerreiro a, a vaga da Guerreiro esse ano.
0: Há rumores, é... mas pode ser um rumor só de quarentena que agora ele voltaria para o Independiente, o que eu acho praticamente impossível.
1: Talvez o Gabriel Jesus seria titular em boa parte dos times da Europa.
0: Em boa parte dos times da Europa.
1: Mas eu, eu, eu sinto isso, cara, que o Gabriel Jesus eu acho que ele seria titular em qualquer time na Espanha.
0: Sim, é, eu acho que Real Madrid e Madrid, Barcelona, sim, ele seria titular. E os de baixo nem se fala, né?
1: Cara, na Itália, possivelmente ele seria titular na Juventus.
0: É possível. não. Possível. Não, é. É, não é, é possível,
1: não é certeza. É. Mas aí ter de milhão ele seria? Sim, ele seria? Não, a, daí pra baixo qualquer outro. Qualquer outro. Na Alemanha, eu acho que ele seria no
0: Bayern. É no que... É. Ah, se é jogado do lado do Lewandowski que ele consegue, mas.
1: É, é. Não, mas pra compor.
0: É, é, aí é que tá. É, é. Titular eu não sei, porque eles estão com dois caras em ótima fase, né? Que é o Gnabry e o. Pericity. Sim, então... mas então
1: eu acho que ele é mais bola que o Pericite.
0: Ah, também só que ele é. joga do lado ele joga mais do lado é, do É, é ele só não seria titular no Liverpool é, no Liverpool e no City, né? É É. acho que sim, acho que é verdade ele é muito bom mesmo.
1: E, é. e aí você começa a perceber o quanto o Brasil tem cara bom, velho
0: tem, o oh, Firmino, cara o Firmino tanto que é elogiado ele é muito bom. É muito
1: bom Oh. Meio campo, é, cara, o Tite, ele, essa parte você pode cortar, e sei lá, cara, eu, eu tenho essas, essas inquietações, assim, tipo, porra, mano, se o Brasil não jogar bola agora, esquece, e digo mais, se o Tite fosse foda, ele, ele falava assim, Neymar, só te aceito de uma forma se você for um cara decente, de tipo, cara, é profissional, porque hoje o Brasil, o Brasil tem, tem time para não depender do...
0: Mostrou na, na, na Copa América. Mostrou. E, e... e muita gente desenhou da Copa América, ah, mas a Copa América é fraca. É, não é extremamente forte, mas você vê onde chega, por exemplo, um, um Chile numa Copa do Mundo, uma Argentina. Fica numa primeira fase, por mais que a equipe não esteja bem. A Colômbia, geralmente, ela tem ido bem. Então, porra, assim, não é um campeonato extremamente Uruguai, porra, o Uruguai. É.
1: Não é um. Não é, porra, não é uma Eurocopa. É uma Copa. Mas, assim, tá longe de ser um, um torneio da Kaiser. É, não, não
0: é, um, é uma Kacaf. Uma, uma Copa Kaiser. Né? Não, não. É, inclusive, é o. É, aliás, é o terceiro ou quarto maior campeonato de seleção. Perde pra Copa do Mundo, pra Eurocopa. eu não tô contando a eliminatória, porque a eliminatória é.
1: É. É, eu, faz eu te
0: digo mais, é,
1: O campeonato da Ásia é muito bom, mas aí, aí a loucura é loucura minha.
0: Então, já fizemos as nossas ponderações aqui, nós também viajamos um pouquinho aqui, é, divagamos um pouco, inclusive além do tema, mas como estamos só nós dois aqui, eu creio que não deve ter ocupado tanto tempo assim. Vamos então para o nosso momento Maguila de hoje, Tadeu? Bora.
1: Olha, quero mandar um abração para o doutor Reginaldo. Aquele abração para o Bira. Aquele abração ao Betinho da Antena. E aquele abraço para Aracaju, para a minha terra natal. Um abraço de coração a todo esse Brasilzão que
0: sofreu comigo e torceu junto. E tamo aí junto. Deixa o seu abraço para quem quiser deixar.
1: Cara, vou deixar um abraço aí para toda a galera que tá ouvindo a gente. Os meus alunos que estão de férias, forçadas. <risos> para o Ulisses. Ulisses, Sempre dá um feedback bom aí dos, dos nossos episódios. Legal. Vou mandar um abraço para os preguiçosos Gerson, Luiz Henrique, Hideki e Vilela. Aquele abraço, preguiçosos.
0: Abraços dados. Eu vou deixar aqui meu abraço, então, para todos aqueles brasileiros que, assim como nós, acreditam e sabem no, o quão é necessário a gente fazer esse sacrifício de se afastar, Acho que é um, é um tempo que é meio ruim, a gente fica, se sente um pouco sozinho, a gente é, fica meio sem ter o que fazer, sem, sem ter com quem desabafar, às vezes não precisa, conversar e tal, interagir. Manda um e-mail pra gente no contato classe5, que iremos ler com carinho, dentro do possível a gente cita aí você aqui no, no, nos próximos episódios. Caso queira conversar, pode procurar. Eu, Tadeu. A gente está sempre aberto a uma boa conversa. Se precisa Nas de... redes. Né? Nas redes sociais. Eu como Vinícius Alves, o Tadeu como TED.
1: TBA o Tadeu Alves também, né?
0: TBA ou Tadeu Alves, né?
1: A gente não é parente, a gente... né? Deixa bem é... claro.
0: Exato. Eu como Vinícius Alves ou como Vinácio Alves, mas geralmente como Vinícius Alves. É. Então, você pode procurar digitar isso daí na, na busca de redes sociais aí, que a gente está aí aberto a conversar, a, a trocar uma ideia aí, caso você esteja precisando, correto? Yes! Então, sua recomendação da semana, Tadeu?
1: Cara, recomendação, assista em Sport TV, tá passando vários jogos legais, é, galera que gosta dos anos 90, pira pro eu. É, vou fazer outra recomendação também, aí vou, vou indicar um álbum, vou indicar um novo álbum do Purgen, é, Gigaton, belíssimo álbum, Maratona em séries, eu descobri uma série nova Que é velha How I Met Your Mother Estou apaixonado por essa <risos> série é. ah. Estou 15 anos atrasado Talvez Mas o que vale é que eu comecei agora E estou gostando
0: Vou indicar Sainfield aqui Valeu <risos> de você
1: é, Ótimo véio. Então,
0: Minha recomendação da semana então Vai agora dia 7 de abril Lançar um álbum, mais um de rap é do Diomedes Chinaski, C-H-I-N-A-S-K-I, o nome do do álbum. Se eu não me engano, é Crocodilo Boy, um último álbum com um, algumas músicas bacanas, que é o Comunista Rico. Então, <risos> é, é um rapper bastante interessante. Ele ele tem uns sons também que são singles, são muito bons ali. Ele, ele tem bastante crítica política e social ali nas músicas dele, e ele lançou, inclusive, um curta-metragem do, do álbum dele, que está é, no YouTube, que ele fala, entre outros assuntos, principalmente, sobre a dificuldade do cara que chega do Nordeste é, em São Paulo, todo o preconceito, xenofobia que o nordestino enfrenta em São Paulo, além de, de outros temas, né? Então, sim, sim. Eu creio que seja assim, um, um álbum bastante legal. Ele tem letras bastante interessantes ali. Dia 7 sai nas principais plataformas aí de streaming de música. Já, inclusive, está para pré-reservar para baixar no, no seu celular ou no seu dispositivo móvel para ouvir. E é isso. Meu muito obrigado a quem nos acompanhou até esse momento. Agradeço aqui a presença do Tadeu mais uma vez, como sempre. E é nóis Nós sempre estamos aqui Um grande abraço Uma boa quarentena aí para todos Semana que vem tamo aí de novo Falou Tchau, tchau Tchau,
1: tchau, tchau Logo, eu
0: vou voltar Tchau, tchau, tchau Eu vou viajar Tchau, tchau, tchau logo, logo, vou voltar